0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目呢，我们请到了一位老朋友，就是菲奥娜老师。菲奥娜老师先
1: 打个招呼吧，我再来介绍你。大家好，大家好，我是菲奥娜。<笑>今天这个声音比较嘶哑，大家见谅。<笑>
0: 有磁性呵呵，大家都知道最近为什么很多人的嗓子变成这样了。<笑>对，呃，然后谢谢，首先谢谢菲欧娜老师在这个这种宝娟的嗓音状态下还,还坚持来录节目，太感激了。这期是因为是《阿凡达二》正在上映嘛，嗯，所以我们就想迅速的聊一聊，然后迅速的上线，让准备看和正在看的朋友可以。做一个配合的了解吧，因为现在那个剧情分析啊，什么这种节目或者是文章已经蛮多了。可是对于《阿凡达》这么一个视效重要的、重量级的视效大片，对于它的技术分析还是很少的，主要也没几个人懂，所以必须得请菲欧娜老师，在嗓音这样的状态下
1: 也得来给咱讲一讲了。对，而且上一次挖了这个坑，这个坑已经在这儿了。
0: 他上次来是第四十六期，如果没听过的朋友，我是强烈建议先听一下那一期，有一些基础的介绍。就是费尤娜老师，他的研究方向是数字电影技术。他上一次给我们讲了，到底拍一部电影的过程当中有哪些技术环节在里面。除了我们比较能想到的视效那种奇幻奇景以外，其实很日常的场景里也蕴含了很多的技术。大家可以听一下，然后其实我和飞老师我们还录了一期《哈利波特》的分析，但还没播，估计会放在《阿凡达》后面了。<笑>我们先播《阿凡达》这个这个时下热点，以后再播《哈利波特》那一期。飞老师讲一下你和《阿凡达》的
1: 渊<笑><笑>源。对，其实上一期的时候，我印象中我好像就是有大概说过这个话题，就是其实入行。的最开始的一个初心就是，呃第一部《阿凡达》，但正好是高三的时候，就是看的这部电影，非常震撼。那其实我后来想了一下，我可能是一个就是卡梅隆的崇拜者，就是我人生看的第一部电影院中的电影是，呃，那个《呃泰坦尼克号》。就是我在小的时候看的《泰坦尼克号》哦，那个是我第一次走进电影院，然后看电影，知道什么叫电影，然后知道电影院是一种怎么样的观影环境，所以其实也都是跟这位导演就是离不开，然后所以才慢慢的就是一步一步走进的这个嗯,嗯行业，但其实我也不能算是一线的这个电影从业者，就我还是属于技术的研究者。所以，嗯嗯，相对来说，其实很多分析或者是很多的这个探讨，其实是基于现在的一个技术发展，我们去。推演他可能是怎么样制作出来的，但是真正的究竟他为什么要这样做，以及他的这个导演的一个意图是什么，我觉得这个可能大家可以持续关注一下，在各种渠道出来的一些采访，因为卡梅隆是一个非常喜欢做采访的人，而且他也很喜欢拍纪录片，嗯、所以他的这个《阿凡达》之后，我猜测啊，应该也会出一个相关的这个纪录片。如果感兴趣的同学可以。先去铺垫一下，去看一下，就是 B 站上有我们那个詹姆斯·卡梅隆的《奇幻世界》，那个是他的一个早期作品的一个这个纪录片和他的一些人物访谈，就是他合作过的电影制作者，就是这里面会有一些基本的术语，会帮助大家去更好的理解啊，视、呃、效电影究竟是什么，以及视效电影中常用的一些术语、一些常见的工种和制作环节都有什么，嗯、可能会更直观。推荐大家去看，嗯
0: ，嗯好的啊、哦。首先，我们要预警、嗯，也不叫预警吧，就是提示一下。这期节目当中，我们就关注技术、嗯、剧情啊什么，就不做过多讨论了。反正也有很多人讨论了，以及这部片子对我来说，我相信对飞老师也是，就是它更重要的是它的视效、对它的画面、它的技术。是的，是的，应该是对导演更更多的想要表达的。如果很多人去诟病他的那个剧情过于简单啊，过于陈旧啊，什么这个话题我们就不聊了啊，大家有自己的看法。<笑><笑>首先第一个问题就是，既然它是一个视效大片，<笑>嗯，那么我一定要在观影的这个环节上更去重视，在一个合适的环境里，在一个合适的影院里去看它，而不像普通的剧情片啊什么的。只要清楚就可以。嗯，那对于他来说，如果去到一个不合适的地方看了不太合适的版本的话，嗯、那观影体验会大打折扣。对，所以，嗯，我在看去看之前，我先搜了一下有没有介绍的文章，我到底应该去看什么样的影院呢？然后搜到一篇技术解析，发给了飞老，我说这个靠谱吗？飞老说，嗯，靠谱，有一半是我学生写的。<笑>对，那个文章真的很详细。之后我会在 show notes， 就是我们的文案里把那个文章的链接附上。他讲的非常非常的详细，到底看什么版本，以及为什么要看这个版本。嗯，这个里面他首先开篇提到，就是说对于《阿凡达二》这部电影来说，有一个完美的版本，但是这个完美版本是不存在的，就是没有任何一家影院能够兼容所有的这些数据。我们只能是根据自己的需求去组合出相对最好的条件吧。然后他说的这个最完美的版本，我来说一下这几个术语，我来念一下，嗯、请飞老给我们解释它都是啥。第一就是 4K、3D、4 8帧、嗯、HDR、1.85 比1的画幅，还有全景声的超大屏幕。其实这里有一些词我们上期节目也提到了，对吧？嗯、对,对
1: 呃，首先第一个是4 K， 这个我觉得大家都很清楚啊，就是我们的说的这个分辨率。嗯、然后3 D 应该也很就是直观、嗯，就大家要戴着眼镜去看。然后再一个48帧，就是它的一个帧率。嗯、那这个其实帧率这件事情，嗯、呃，在传统的剧情类的电影中，我们一般不会去提的，我们一般都是用24帧的。啊，那么呃，在这种视效大片中，特别是以这个李安为代表的一些高技术格式的追求者啊，这个导演们他们会追求更高的帧率去表现更流畅的这个动作，所以呢，就是我们说这个有不同的帧率的这个标准，嗯、然后 HDR 就是高动态范围，那么它是可以显示出更丰富的色彩，更加真实的还原啊、呃，拍摄过程中或者说制作中所这个。呃，这个制作出来的这些颜色，然后再就是我们的一个画幅，就是长宽的这个比例。你的这个屏幕多大啊？这个面积足够大，那它其实还是有一个比例，它的长和宽的比究竟是多少？以及全景声，就是它究竟这个声音的音响在、嗯、呃影厅中是怎么样分布的？你听到的声音究竟是从屏幕正前方来的呢，还是说从这个四周有这个距离感的奔向你？就是这就是全景声，所以主要有这些指标。那么说这个不存在一个完美的版本，嗯，其实刚刚呃克斯老师说的稍微有一点点也不是特别准确的地方，嗯、呃，就是它的这个不完美、嗯，不是说现在有这个版本，但是呢没有电影院拿到了这个版本，而是说现在卡梅隆没有制作一个真正的这一些参数的这样子的一个模板。
0: 哦，就是从片源上就没有这个完美版本，对，就没有这个完美
1: 的版本。嗯，嗯其实像我看的，我是在啊、呃、北京的英皇中心店，然后看的嗯首映场。我看的那个版本是4 K，、嗯、3 D， 然后所谓的48帧，但实际上是24和48帧混合的一个版本，然后 HDR、嗯、以及这个所谓的 1.85 比一，就是 IMAX 的宽宽屏幕啊、呃，它的那个。高度要比一般的剧目要高一些，就是在比例上它要高一些啊。当然也有的也有的资料显示是1 9九比一啊，这个 1.85 和 1.9 其实差的不多啊。然后再一个就是啊，是一个十二声道的全景声啊，这个是一个最目前的这个应该是北京能看到的一个最高标准的啊这样子的一个影片的格式，然后票价也是最高标准的一个票价<笑>。<笑>对，那这里其实提到了，就是各个地区的标准的激光 IMAX 厅，它其实都提供了一个大致的这个版本，主要的没有完美的版本，在于这个四十八帧的这个问题，就是、啊、嗯我们的卡梅隆导演只制作了二十四帧以及二十四四十八混合的这样两个帧率的版本，他并没有制作一个纯四十八帧的。啊，这样一个办法、嗯，我觉得这个是其实可以在后面我们再详细的跟大家讨论一下。嗯嗯，帧就是指一秒有
0: 大家理解一秒对,对有多少幅画面吧？是的，是的，你的眼睛会把它识别为流畅的一串动作。嗯、是的，是的，嗯，就是最近大家都在问的，因为看到了一个新的。呃，影院的名字叫 Cinity， 嗯，就不知道这个 Cinity 是从哪里来，以前没见过，我们只见过杜比影院，嗯，或者说什么激光
1: IMAX 厅这种词儿、嗯、，Cinity 是什么呢 ？Cinity 是一个品牌，然后这个品牌是我们中国自主知识产权、嗯、自主研发的，然后是由这个华夏，然后去这个指导的一个标准，然后其实我们平常讲所有的大尺寸的银幕。就是我们讲不是普通的 厅， 就是大尺寸的荧 幕， 啊， 就是 呃， 直观一点来 说， 你你你在这个呃购票平台 上， 你去选 座， 点进 去， 你一个屏幕塞不下那么多座 位， 你要左右滑动去 看， 啊， 就这一类的 啊， 就是可能一个厅里面坐一两百人的这一 类， 其实我们都叫都可以笼统的认为是巨幕影 厅， 就是大尺寸的影厅。那么大尺寸的影厅之 间， 它也有不同的品牌。就跟你买显示器，你想买四 K 二十七寸的显示器，那你也有戴尔的，你也有华硕，你有各种品牌可以选择。那么 Cinity 是一个啊、呃、品牌，然后包括其实我们 IMAX 也是一个品牌啊，包括这个呃有的可能看到中国巨幕啊，有的可能看到这个叫叫什么，现在有那个 LU。XE 好像 Lux， e 对对，对它也是一个，也也是一个，就是你可以把它都同样的理解成品牌。那么这些品牌的大荧，大屏幕，它其实在技术上是有些许差异的，但是它们的本质都是为了去给观众呈现一个最大尺寸的这样子的一个屏幕啊，能够更好的去看你的这个影片啊，它的这个画幅也够大，它的这个。呈现出来的内容也够多，那么你坐在影厅中，你会有一种包围感，就是被画面包围起来的感觉。当、嗯、然这里面其实也有些许的差异啊，比如说 IMAX， 它可能是一个弧形的屏幕，那 Cinity 也有，那包括杜比影院，其实你刚刚也提到杜比影院，杜比影院也是一个，就是有这种超大屏幕的这种影院规格。那杜比是一家品牌，杜比影院是由杜比指导去建设的这个影院。所以，嗯、呃，当然就是这里面其实，嗯、呃，这些年出来很多这种品牌，然后很多这种名词，大家其实有一点容易混乱
0: 。就是我觉
1: 得对于普通观众来讲，嗯、就是你就先选大，就是我刚刚说的，你只要点那个。<笑>购票进去，你发现这个座很多，就是人山人海的座就可以、嗯、啊。这是对于普通观众来说，就是最直观的。你选择这个影院的一个标准，就是它足够大，嗯啊，它屏幕足够大。那么对于《阿凡达》来说就够了，因为詹姆斯·卡梅隆在一次采访中，他其实提到过这件事情，就是他说他这部影片就是为了尽可能大的屏幕去设计的，所以你就要在你身边尽可能大的屏幕去观看它。这、嗯就是他的一个。创作意图啊，那么其实这里面有些名词比较容易混淆，比如说，有的同学可能看到，嗯、呃，影院写着杜比影院，有的可能写着杜比世界，有的可能写着杜比全景声、嗯、啊，其、就、实、是、它这些之间会有一些差别啊，就是，呃，我们讲激光 IMAX， 或者是我们讲 IMAX 一代这个线灯版。或者是讲这个什么 C G S 中国剧目，还是讲这个新立体影院、嗯、这种，你看它是一个什么什么影院、什么什么剧目的这种，它都是严格的按照它的这个标准去建设，并且由这些品牌亲自下场去指导你怎么样去打造这个影院。所以，杜比影院也是这样的、哦。杜比影院是最严格的，就是杜比影院能够保证你的整个观众的。嗯，大概可能百分之八十到百分之九十的座位都能达到标准的观影效果，而不是说你在山上、嗯，你在这个边缘上，你会看到的是一个变形的屏幕。就在杜比影院是不会有这种体验的。所以呢，他们的这个建设和他们的施工的材料，包括他们隔音棉的厚度，包括他们嗯环境光线，嗯、包括它座椅的朝向，它甚至那个座椅和座椅之间的角度，它都有严格的标准，以保证。这个你的视视野的夹角和你的这个声音听到的效果是最佳的，那么这种呢其实很少，所以我们身边最多的、最容易接触到的高标准的影厅，其实就是我们讲激光 IMAX， 我们常见的一些品牌的影院，它都会单独有这么一个厅，并且它会为《阿凡达》排这个片次。嗯，最近肯定都排、啊对，对都会排，只有这个有人看。是的，是的，所以就是这个是优先考虑的，就是你就选这个 MX 激光啊，有的会写的比较清楚，它叫啊、呃、激光 MX， 或者是叫 MX COLA， 就是 C O L A 啊，它是它那个啊 laser 啊，对，就是 commercial laser 的意思啊。如果你家周围没有，只有普通的叫数字 MX 啊，或者叫中国聚木，或者是叫这种带有聚木字样的。或者是甚至是杜比影院、嗯，其实这些都可以选择。就我觉得，对于观众来讲，总体来讲，嗯，只要够大，你就可以达到，啊、呃，开麦录像让你看到的这样子一个画面效果。嗯
0: ，嗯我看的应该是一个一代的 IMAX， 但是已经很好了。嗯、今天我们在群里不是还在讨论吗？就普通人
1: 其实分不出来，包括 2K、4K， 其实都不太看得出来。对。一代的 MX 和二代的 MX 最大的区别就是在亮度上，就是、哦、嗯，大家知道，你看3 D 的时候，你是要戴一个那个3 D 眼镜，那个3 D 眼镜黑了。对， 3 D 眼镜它是一个偏振片、嗯，就是它的眼镜是一个偏振片，它相当于给你过滤掉一半的光线，然后使得你左右眼产生视差，嗯、然后你就可以看到一个3 D 的内容，就是左眼看到一个画面，嗯、右眼看到一个画面。所以，嗯，一代的 M X 在这方面，它相当于它的亮度是降低了。在二代上，它因为这个整个的技术提升，所以它把偏圆的亮度抬高了。那么，当你再戴上这个偏振眼镜之后，你可以达到一个正常的普通的 r D M X 的这样子的一个观感亮度。所以，二代会比一代更亮。那么，更亮你就更容易观察到细节。其实，我们讲一个画面的这个成像质量。其实不单单是分辨率，你分辨率只是说，嗯、呃，这个清晰，但是你清晰的基础上，你还要够亮，你还要颜色够丰富，细节更更突出，你才能够真正的看清楚所有的每一个细节啊。所以亮度也是一个很重要的啊因素。所以这是一代和二代之间的区别。但是实际上，如果没有特别这个敏感的。这些观众的话，嗯、像我
0: 这样对,<笑>对，其实
1: <笑>其实看不太出来之间的这个差别嗯
0: 嗯，好的。嗯，那这个观影的要求，嗯，其实也是跟它的制作过程相关的嘛。不过我们想更多的聊，就是在整个这个拍摄制作过程当中的一些。更具体的技术问题，嗯，比如他这个画面到底是怎么做的、嗯，这些阿凡达的形象是怎么做的，嗯，他们的所有的场面是怎么做出来的，嗯，还想问问这个。而且很有意思的就是，我剧我看完了之后，看了一下豆瓣的影评，还有很多人就是在下面评论会说某某角色是谁在配音，嗯，就是很多人还是觉得阿凡达就是动画片，嗯嗯。呃，里面那些阿凡达的形象全都是画出来的，然后有一个演员去给这个形象配了音而已、嗯嗯。里面的人类是人类演的，就是很多人还是停留在这个概念上。嗯，所以我们就下面就来聊一下具体的阿凡达当中的一些场面如何制作。所以稍微预警一下，如果很在意剧透的。朋友，虽然我想说这个片子也没什么好透的，<笑><笑>万一你真的很在意剧透的事情呢？建议你是看完再来听我们后面要讲的这些内容了。嗯，嗯第一个我最想问的问题就是几个大的场景、嗯，他们都是怎么做出来的？呃，我记得第一部《阿凡达》的时候，很多人都听说过，就是说他是在张家界取了景，嗯，包括一些其他的地方，在云南、嗯、时候张家界。对，然后就是带动了咱们国家的旅游嘛、嗯，所以我印象很深。到了这一步呢，我就发现这些场景最主要的，比如说跟上一部重叠的，呃，雨林就是他们生活的潘多拉星那个雨林一样，那个那个场面，和他们这一次新开发的一个地图就是海岛，<笑><笑>他们去找了海洋的这些阿凡达人，所以又有了一个新的场面。还有呢，就是大量人类出现的那种地方，应该是描写他们军队内部，嗯嗯，它的建筑啊，嗯、呃，包括很多的战舰啊、嗯、船啊、海面呀、啊，这个看起来又好像像是实拍那个雨林嘛，一看就有制作、嗯，所以这几个大的主要场景当中，多少是。实际拍出来的多少是需要依靠后期去制作、嗯，然后这些怎么把它融合在一起呢？一些奇景，像海底的那那些生物和海水，我怎么让它很自然的看起来，它们就是在一起、啊？
1: 嗯，哇，这个问题就非常的非常的大，<笑><笑><笑>我们讲一些我们普通人能听懂的小点吧。对，对对我们先说我们先说场景吧、嗯。其实这次新增的主要就是。海岛就是那个海洋部落的他们的那个实景的部分、呃，嗯，我记得有一个采访中，卡梅隆是在嗯、呃、正式开拍之前，他们是有去就是一个真正的这个热带的海岛去拍摄一些素材，然后应该也是有用到这个正片中的。嗯、就是卡梅隆他有一个习惯，就是他无论是做纯数字的制作也好，还是做人也好。他一定要先拍一遍真的作为参照，就是他一定要有一个 reference， 他有了这个参照之后，他再基于这个参照去做这个数字版，啊，然后呢，他再去实现这个真实和虚拟的混合。其实我觉得这个是凯梅隆从最早开始做泰坦尼克号开始，他就形成的一种制作风格，就是这个是跟很多。导演不一样的，其实有很多导演他是不喜欢混合的，就比如说《沙丘》的导演，他就喜欢全部实拍。有的导演，嗯，比如说做这个，呃，做一些其他的，呃，比如说像那个，呃，就《双子杀手》，或者是啊，其实《双子杀手》也是混合。就是有一些导演可能我一下想不起来，就是他可能会比较喜欢纯做虚拟的，就全部数字的，比如说像那个叫什么《头号玩家》，那个应该就是就是类似于。呃，斯皮尔伯格是吧？啊，对，所以他们之间创作会有一些风格上的差异。那么对于卡梅隆来讲，他会先要有一个真实存在的这样子一个场面，基于这个场面再去嗯、呃、想象，包括之前张家界取景也是，他要再基于这个去创作。那这样子能够保证他创作出来的东西跟他实际拍摄到的素材是有一个很好的衔接的。就是虚实结合上，它会做的比较好，因为它的嗯，这个比如说石头的形态呀、植物的形态呀，它是能匹配上的，因为它毕竟是有个参照。那么，嗯，实际上来讲，嗯，在这部影片中，涉及到水的部分，基本上它都是在一个非常大、非常大的一个泳池里面去啊、呃、制作的。我记得那个泳池大概有几百辆一吨重的卡车的那个水。的那个立方数就是非常非常非常大，所以他，哇，对，应该我记得有一个就是统计，好像说是多少？哎呀，我我具体数字想不起来，反正就是很大，是、啊，反正想不了了。啊、你说出来，我们也没有概念。<笑>对，就是他它的那个是真实的做了一个水箱，这个水箱呢是专门用于跟水相关的拍摄。那么其实，嗯，有很多这个宣传的资料会说啊，这个卡梅隆去做这个水体的模拟，去跟这个维塔数码去合作做这个水体的模拟。其实，他不完全在这方面有技术上的突破。其实他在水下拍摄，以及水体的模拟，以及数数字的水体和真实拍摄的水的画面的融合，这三个地方，其实他的、嗯。研发团队都做了很多技术上的提升。那么，在这个拍摄的过程呢，首先是这些演员，就是真实的这些演员啊，就是其实大家都知道，《阿凡达》是真正的演员去扮演的。那我们用经过了一个叫做表演捕捉，就是现在已经升级了，以前叫动作捕捉和表情捕捉，现在已经升级到了叫表演捕捉。就是这个感兴趣的同学可以去看那个《阿凡达》的时候，最后的那个字幕，你能看出来。以前都叫 motion capture 或者是 facial capture， 现在就叫 performance capture，、嗯、就是全部都融合在一起了，叫表演捕捉。那表演捕捉相较于动作捕捉和表情捕捉来讲，它更加的自然，更加的真实，更加的细致，并且它是啊真实的演员去扮演的，并且把它迁移到了这个数字替身阿巴塔上面。其实，嗯我们现在在数字电影领域，嗯、我们管叫这个数字替身，也会叫阿瓦塔，其实就是阿凡达的意思。嗯、<笑>对，所以这些都是紧密相相连在一起的。那么他在水下拍摄的时候，遇到的第一个难题，就是所有的人在水下运动的时候都会带起水花。
0: 嗯、就大
1: 家你在水里游泳的时候，你只要翻动你的手和腿，就一定会有水花。但是你看阿凡达的画面中，除了他入水的这个动作之外，他在水底下其实他的动物是没有水化的，因为他要模拟那个鱼表面的那种感觉，就是海洋生物的运动，它其实是没有水化的嘛，对吧？啊、哦嗯，所以他的那个、嗯、他的那个那个这个部分是一个非常难的地方。那么他们一开始想的是，先让这些演员去训练，去训练怎么样在水下闭气不会产生气泡。然后在水下怎么样运动会最小的产生水花，然后呢训练到什么程度？就是这些演员基本上都可以在水下闭气六到七分钟，去完成、oh. <笑>去完成一个镜头的拍摄，啊，太不容易了。<笑>对，基本上电影的镜头就是我们讲长镜次嘛，我们每一个镜头每一次拍摄的时候，其实六到七分钟也足够了。然后呢，他们表演完了之后是。既捕捉了他们的动作，同时又拍摄了整个水水体的画面，就是相当于他在水下是做了一个。就是、实际
0: 上就是把摄影机放到了水里，然后人也在水里表演，是的，这样拍
1: 。对，所有的演员是穿着动作捕捉服，嗯、然后呢、嗯、由这个动作捕捉设备和我们的水下3 D 摄影机同步拍摄。这里真的也是就是被这个。卡梅隆逼着厂家做出来了这个专门服务于水下的三维摄电影摄影机，就专门给他做的定制的，而且还是 IMAX 摄影机。然后呢，又专门的给他去定制了那个动捕服，因为大家知道空气中的这个光线传播和水体的光线传播是不一样的，水会吸光、嗯。嗯对吧？那水就是在在水下，你要去做这种动作捕捉的话，你你是很难就是呃准确定位到这些标记点的。所以呢，他们又制作了特殊的材质的，针对他们这个水体，针对他们这个水池的特殊材质的反光小球，然后它的这个反光能力，它的材质全都是全新的，这些都有专利。然后呢，他们就<笑>。完成了这一步，这个水下的拍摄和动作捕捉，然后再把这个画面，相当于它拍摄的内容跟它制作的水体去进行融合，它捕捉到的动作跟它的这个阿瓦塔的动作去进行绑定，然后去进行一个合成。同时，它其实还捕捉了一些更丰富的参数，比如说一些光线的这个参数，就是你的、嗯、你的可见光在水下是一个不一样的一个。一个亮度，这个他们也其实做了一些记录，包括水的物理的捕捉，就是这个是真的有论文的，就是他们已经公布出来的一个论文，他们做了这个水的物理的一些参数的捕捉，就是它不是模拟，它是捕捉，它把水体嗯、呃、分解，就是看成了一些立方小立方体，小的体素、嗯，通过这些体素的变化去表征。水碰到人的皮肤的时候，这些表面的一些形变，水的形变和人体的皮肤的形变，
0: <笑>这是个物理的论文是不是？这是一个人工智能的论
1: 文，<笑>但是它结合了物理的一些方法。<笑>因为物理我们讲，嗯，呃、仿真是一般是用这个我们讲 simulation 仿真一般是用物理的参数、嗯，你去推导一个公式，然后把参数放进去，你就可能得到一个这个这个流体的面片。但是这种方式在有人和人之，就是人和水之间的这种力和作用力相互作用的时候，它并不是一个固定的。人和人的这个皮肤质感不一样，动作的幅度不一样，那你对水的作用力也是不一样的。所以呢，它相当于在原来的这种物理的水体的模拟的基础上，它又加上了人工智能的方法，让这个水的运动、这个水的形态更加的真实、更加的自然。所以他们其实，就是真的是一边在做科研，然后一边在研究技术，<笑>一边发论文，一边发专利，然后一边拍电影
0: 。<笑>好气哦，能<笑>把三个工作都做了。是
1: 的，然后而且他们很多论文其实早之前就是已经公开了，包括专利。就是如果就是这里可以简单的插播一下，如果有就是一些同学啊、呃、想要进这一行。就是高中生啊，或者是大学生想要进到电影这一行，嗯、其实并不是。就是如果做电影技术啊，其实并不是很难啊。就是我们这个维塔数码还有迪士尼研究院啊，他们每年在各种期刊会议上都会发表很多关于这些电影制作的技术方面的论文啊，还有一些专利，这些都是公开的，大家感兴趣的时候都可以去 Google Scholar 上面去搜一下。你只要搜这个，嗯、呃 ，Vita Digital， 搜这个 Disney Research 都能出来就。
0: 对，还有一条路呢，就是报考飞老的
1: 研究生。<笑><笑>啊，这个就算了，<笑>这个他们<笑>他们太厉害了，我们差得远。<笑>嗯、好的
0: ，你说刚刚说的这个，我我是感觉到了，看的时候就感觉他那个水太真实了，但是呢，显然又不是地球上的水。是的，就是让我一种如梦似幻、一假一真的感觉。
1: <笑>是的，我觉得就是他一方面是确实技术达不到真正的做出跟现实生活中一模一样的水，另外我觉得，嗯，呃、其实也不一定真的就是要做。其实对于卡梅隆来说，他做阿凡达，他完全可以把阿凡达做成像《双子杀手》一样，就是真的人眼分辨不出来的人。但我觉得他的创作意图不在这里，他想要去讲这个故事，他不需要一个人形。他如果不是一个人，他只是就是他不需要一个真正的地球人的这个造型对，他才有更多的空间。嗯,
0: 嗯是的。刚刚说到水体，尤其是光线，有一个镜头我印象特别深，就是里面有一个 Killy 那个小女孩儿。嗯嗯有一段他趴在那个浅水滩里面，嗯，看水里面的，就是这个海滩里面的这个沙子吧。嗯、然后有个镜头呢，是是现实生活中其实不存在，就是从沙子的视角反过来看它。所以镜头是从下往上打的，嗯、为了表现它。但是呢，因为周围都是水嘛，也透过它旁边的这些水看到了岸上，就像、嗯。就像那个镜头 呢， 就像是把水体潜水当成了一个滤 镜， 然后看到了外面的世界。嗯， 那个做的太好 了， 因为这画面的正中是这个 Kili 他的 脸， 可是四周那些水随着他的动作 呢， 在在 动， 就是有波纹。这个水变得破碎以后，背后的那个景象、天空和海滩也就变得破碎。大家透过水看东西，肯定都有这样的经验，它就会变得扭曲嗯。嗯，哇，太厉害了！我当时想，这怎么做出来？这如果是实拍吧，也就是几分钟的事儿。要做的话，我该如何计算，让这个水和后面的景色的洞要配合起来？
1: 看起来非常的协 调， 很真实。我当时我也我对这个镜头也印象很深。我当时看到这个镜 头， 第一反应 是， 哇， (笑)好(笑)像小动物老师。哦， 对对(笑)对对(笑) 对， 这个角色 Killy 就是看完我们都在 说， 他就跟小动物老师长得很一模一 样， 而且小动物老师也能做出这种动作来。<笑>很可爱的趴在那儿，嗯，是的、嗯，这个镜头我记得我在幕后制作中好像看到过这个镜头的拍摄，他确实是在水下，在那个角度放置了一台摄影机去拍这个演员、哦、嗯，然后嗯、呃，因为水下的戏他都在那个水缸里拍的嘛，那个水缸它的周围就是绿幕蓝幕这种幕布，那么相当于他其实在水下拍的时候。嗯嗯它能够看到这个水的这个反射、折射，但是反射的都是这个绿色、蓝色的这个区域。然后它其实这个就是相当于是一个合成，对于水的合成，就是你实拍了水，然后你再实拍了外面的景色，你把这两个实拍的内容合成在一起。其实这个相对来说还是一个比较成熟的技术啊，就是它不涉及到一个、哦，它其实没有想象的那么复杂。它并不是说啊，我做了一个水体，然后我又人在一个上面，嗯、然后我又把模型放上去，他只要把这个，因为他的那个演员捕捉的时候，啊、呃，他的那个人其实要比，其实说白了，他的那个真实演员其实要比那个《阿凡达》的那个形象稍微小一圈就你可以想象那个模型是可以把它，呃，做一个。大概的一个包住的这样子一个一个一个 size， 然后同时，嗯,嗯、呃，因为我们其实说再去把一个真实拍摄的画面中的人替换成一个数字人，你只要把光照做匹配，把颜色做匹配，把一些这种皮肤表面的这种折射反射去做一个匹配啊，其实都能合成出一个比较真实的效果。就是这个，其实在之前的。阿丽塔中，在之前的包括，其实再早之前有一个导演拍的叫《海王》，就是一部、嗯、也是一部水下的为主的这样的一个影片，他们有很多水下拍摄的镜头，他们也都能做到就是这种合成的啊、就是
0: 。嗯，这、就是、这个
1: 不属于这一部《阿凡达》创新的地方、嗯。对，这个其实不属于，但是它主要的这个创新对于水的创新是在完全在水下的这些部分。就是完全在水下在部分、嗯，而且这些完全在水下的部分，你会发现，它有非常多的动作戏，就是它有非常多的这个水上到水下、水下到水上的这种动作戏。
0: 嗯
1: ，特别是那个它那个飞鱼一下子飞起来了，然后它一下钻到水里面。
0: 我也想问，就是这里除了《阿凡达》是用了动作捕捉以外、嗯，有其他的生物用了动作捕捉吗？比如戏份很多那个图坤，那个大鱼，其实就是鲸鱼，我觉得模仿的，嗯、那个鲸，嗯,嗯是完全制作出来的吗？还是说找了一个什么模型去，像这样就是实体的表演一下，然后后期再渲染再做呀
1: ？这个图坤应该是，嗯、哦。我感觉啊，这个图鲲应该是纯制作的、嗯，就是纯数字制作的。但是那个是捕捉的，就是他们的那个那个应该叫什么？就是那个飞鱼，就是他们那个坐骑，海洋部落的那个坐骑
0: 。哦，也能在空中飞，飞能然后又在水下游
1: 。哦、对啊、嗯哦，这个是捕捉的。然后这个是怎么捕捉的呢？啊、<笑>这个这什么鱼？这个特别有意思啊！这个鱼呢，它只捕捉了两个部分。有一个部分呢，是在水下驮着人动的部分；一个是人抓住它以后入水的这个部分。这两部分是捕捉的，而这两部分的这个鱼是由一个真人扮演的，哈哈哈哈哈，嗯，<笑><笑><笑>好惨。然后这个人，然后呢，这个人背上绑着一个那个鞍子、鞍绳，然后，然后有一个特制的一个，就像那个。就是你就是那个，在画面中其实有一些特写，就是针织的材料，像做了一个马鞍一样，针织的材料搭在那个鱼上面，套在上面，嗯、然后有皮绳，然后这样就是那个 Jack 去绑他的那个手的时候，其实给做了很多特写，嗯、那个布料甚至还有那个水浸湿的那个效果对对对，其实他们做了一个真实的那个东西，然后让那个呵呵让那个特型演员，就是这个这个特殊的水下的表演演员。他们是专业训练的，就是大家可以理解成是这种美人鱼表演的这种演员，他们在水下可以超长时间，呃，待机，并且他不会产生水花，他已经习惯了这水下的运动，他也能模拟那个鱼的这种运动方式。就是真正游泳的人和做这个人鱼表演的人，他的那个水下就是下水的这个动作其实不一样的，所以呢，嗯、由他们来驮着这些真实的演员。进到水里面去，然后去实现了这个，所以你可以看到那个水压进去的水花是非常自然的，是因为它那是真实拍的，以及它在水下的那个动作流畅性非常好。其实那个是捕捉出来的。哦、嗯
0: ，<笑> oh, 那这个人真的游得很好， uh, 他看起来就像一条光滑的
1: 、灵活的鱼在里面穿梭。对，其实在这部影片中，水下生物有好几个水下生物都是由。真人表演的，比如说那个、啊，那个就是背到身上以后可以吸氧的那个蝴蝶，那个蝴蝶鱼，啊、那是人吗？对，那个也是一个人扮演的。然后呵呵这个鱼震<笑>惊，这个鱼也是，就是他们聘请了一些这种常年在水下做这一种类型表演的特型演员，去专门去模仿这些水洋海洋生物的动作，然后给他们一些道具。嗯然后跟这个实际的《阿凡达》的演员去配合，这样能够减轻很多在后期视效上的一些，就是你对于真实动作的模拟的困难。所以他会看、嗯。那像
0: 那个大的图坤，嗯、你说如果是就是纯粹是视效制作的话、嗯，因为他和所有的人都有大量的互动，嗯，他和这些人的带着人跑的游啊，嗯、然后。呃，最主要的就是捕杀图坤的那两场戏、嗯，要有船，有大量的武器。那这个怎么做呢？如果完全是空虚，所有人都在，呃，无实物表演吗？那太难了吧？他们是不是有个什么标志物放在
1: 那里动啊？他们有一些装置，就是就像图坤的这个部分，他肯定是做了他的那个鱼鳍的样子，由、嗯、美术去做一个，嗯、呃，大概一比一的材质非常相似的。啊，就是这种的实际的道具，对于美术来讲，他们非常擅长制作。其实我们上一、嗯、我们之前讲《哈利波特》的时候，其实也讲过，就是有美术这个工种专门负责去制作逼真的道具。那么，他有了这个道具，他只要去拍跟这个道具就是发生这个剧情的这个部分就行了。这个道具之外，这个鱼期之外的部分，它可以合成上去，因为它保证材质一致就可以了。嗯。
0: 嗯，那也挺不容易的、嗯，因为那个互动量非常之大，嗯、大家看了电影就会发现。嗯，是的，是的嗯。嗯，但是我
1: 觉得，嗯、呃，这个部分的难点其实还是在于跟水的，就是其实它跟模型的这个合成已经不是一个非常难的事情了。你想，十年前《哈利波特》都已经做的很好了，但是放到现在，主要是因为这个土坤它是在水上、水下活动，这个过程中跟人的交互、嗯。嗯跟人的这个配合是不一样的啊，这个其实跟、嗯、刚刚说的一个人驮着演员下去游泳，就是这些的难度都是一样的，就是综合来讲，难度还是在水上面。嗯嗯
0: ，对，那个图宽，比如它从水里钻出来，就像那个惊月，它、嗯、飞起来，飞跃起来、嗯，然后从船上飞过去、嗯，又与其要打翻这个船。嗯嗯整个这个过程中都是有水的，它不是干干的一条鱼上。是的，它的水要的要真实的落在那个船上、嗯，也有这个效果。哇，我
1: 看、就是、我今天<笑>我今天在知乎上还看到一篇文章，就是有一个有一个应该也是一个博士，他曾经在维塔数码实习过，他应该是一一七年的时候，当时是服务做阿丽塔的那部影片，然后他主主要做的一件事情就是去让。头发滴下来的这个水水滴，嗯，怎么样接近于真实？就是他只做这一件事情，这一件事情就能够指一篇，就是我们这个这个领域最顶级的会议叫 C Graph， 就能指一篇 C Graph 的论文。那这个工作其实他们很早之前都发表了，就是他们在研究团队里面做的这个技术点是非常非常细的，就是以至于我们。观众是感受不到的，就是它的技术点究竟有哪些、嗯？其实拆分开来，水非常多。比如说，水的光照的模拟，水的物理形态变化的模拟，水跟皮肤接触时的这个形态，水跟布料接触时的形，水跟毛发接触时的形态，以及你的这个水在，就是我们说那个，它不是有一个情节叫日食嘛？就是在嗯阳光下的和在。嗯和在黑暗情况下的，以及这个水在浅表的和在深海的，其实这些都不一样，这些都不一样。所以这些都是一些你可能每一刚刚我说的这些每一个拿出来都是一篇论文。<笑><笑><笑>对对,、嗯、对，所以他说我
0: 都感觉后背发凉，就是回忆起那些场面。嗯、我们看的时候越不在意，说明他做的越好，他越自然。是的，背后有,有识到
1: 背后、嗯、有非常多的人的付出。其实。这一嗯，我有一个习惯，就是看这种失效类型的电影，我最后会把所有的那个片尾的字幕看完。就我这次看这个片尾字幕的时候，嗯、看了很长时间。就是如果还没有看的朋友，或者说想二刷的朋友，可以再去关注一下。就是他们用了非常非常多的人员去做啊、呃、非常细化的事情，比如说在 Water Team 里面，在水的这个团队中，他们细致到有专门做 Lighting 的。啊，有专门做 performance capture 的，有专门做，呃，这个虚拟化制作 virtual production 的，然后 virtual production 里面又分做视效的、做建模的，他们甚至还有专门的列出来了几百个人的团队是做啊、呃、这个软件开发和这个技术的 research and development， 就这是在一个影片中就是很少出现 research and development 这个部门的。就这个部门里面，真的都是科学家们在一篇 paper 一篇 paper 的去解决卡梅隆提出来的这些问题。嗯、所以，我非常喜欢这部电影的还有一个原因就是，嗯、呃，作为从业者来讲，其实大家都知道电影是一个非常大的一个工程，就一部一个剧组可能有上千人，大家齐心协力去完成。虽然我们有时候会吐槽中国电影很。很这个呃，技术上跟好莱坞差很多，但其实他也是几千人协力去完成的一部作品，就这个过程非常的吸引人。那么在卡梅隆的影片中，他花了很多的时间、很多的金钱去支持这些科研团队，支持这些科学家们去解决他想象出来的这些世界中的样子的这些问题。去创建出一个我们从来没有看到过的视觉奇观，就是这种，嗯、就真的就像一个小孩子，就是我就要月亮啊，好吧，那大家一起帮他把月亮摘下来，<笑>就<笑>哦是就，就这种氛围就觉得特别吸引人。所以有的时候看这种好莱坞的影片，嗯、特别是视效的影片，大家经常会诟病说啊，他们的这个剧情怎么样？他们这个剧情，这个这个就是这个逻辑不通。如果是站在仅仅是站在画面这个角度来看的话，其实，嗯，它不比创作一个好的剧本要容易，他甚至要花更多的时间，嗯、花更多的精力。那他出现这样的影片，也并不是为了说讲好更好的故事，而是说尽可能的展现出一个更加新奇的世界，以至于后人可以在这个基础上去创作出更丰富的剧情。我觉得这个是他的一个。嗯更更重要的一个意义
0: ，是的，是的，嗯，就是呃，这里可以跟大家聊一个概念，就叫产学研、嗯，也不是什么新概念了、嗯，但是除了学术界外面不太提，因为学术界很在乎产学研，产是生产的产，学是学术的学，研是研究的研、嗯，其实它就是说我们做的研究的这些东西。要尽可能的转化成可以实践的、可以甚至可以生产的、可以推广的东西，嗯，就更落地了。嗯、比你单纯的说坐在办公室里写几篇 paper， 要对社会、对世界有更大的价值，更直接的价值吧。也不能就以大小来衡量，嗯，就是还是希望，尤其比如你是做电影，我是做环保，我们这样的学科要真的最后结出一些果实来，而不是。一些文字游戏，所以我们会经常提到产学研。但是这个呢，就是它这么多年虽然都在提，但是有一个鸿沟，就是学界和产业界之间很难联系到一起。产业界的人也不太知道学界在干嘛，嗯、学界呢又很难把自己的成果切实的转化成产业界的产品。比如电影的话，我猜测啊。可能在大多数的剧组里是不愿意花时间去研发新技术的，因为大家的时间和金钱都有限，所以会用有这个目前已经比较成熟的技术，绝大部分成熟的技术去拍好这个故事。想想我怎么用现成的技术把它实现好就可以了，不会就像你说的，还要在剧组里养一帮人专门做 develop 这种事儿。那在学界，可能大家发明出了一个新技术。可是又自己又没有钱去拍一部电影，把它给做出来，就没有人知道你这个技术是什么样的了。<笑>我我反正在我们行业就有类似的情况，嗯，我们想了一些什么什么新的想法，可是真的什么时候能落实到产业呢？落实到真正的环保的那个工作上呢？有很长很长的路要走。可这个中间要有人来联系的话，他是要付出很多钱和冒很多险
1: ，承担很多失败的。是的。对，我觉得其实这种所谓电影制作上的产学研也是非常少见的，即便是在好莱坞啊，大家也知道，你像我们平常看那些特效大片，什么啊、呃《复仇者联盟》一排排一二三四五，然后这个什么《变形金刚》一排排好多，其实他也是在复用他的技术，然后去做一些这种呃，就是所谓的只有。感官刺激就是没有什么新东西的这些影 片， 其 实， 在哪一个国家哪一个行业都有这种。大家在舒适圈里面已经待习惯 了， 我这个技术已经稳定 了， 想要去突破 它， 首先你想突破 ，OK， 你你说 啊， 我(笑)要我要干一场技术的变 革， 那谁相信你能做成 呢？ 就是我们讲、嗯，就是我们写本子最重要的一点，就是说可行性分析。<笑>对你的研究基础，对,对你的可行性分析，<笑>你可行分析写不出来呀，你自己都不知道你能不能做出来。你说，就是我们现在好举全国之力，大家图形学、人工智能这个计算机的科研工作者一起来去解决这个问题，去服务于电影。那么其他的工作谁来做呢？对吧？就是，嗯，就是。术业有专攻，我觉得这个事情是需要有人去关注它，需要有人想要去做它。希望有这样子的影片，有这样子的团队，他们用这种其实卡梅隆自己的独有的模式，然后来告诉世界啊，电影可以这么拍。那电影不仅仅是一个画面，它不再是。电影诞生之初，我们讲，嗯我们就是电影研究中有个叫本体论。那么，什么叫电影？电影是一个什么样子的一个形态？那么，总有一个两个的这些导演在不停的冲击传统的电影，那么就可以有人关注到啊、嗯，呃，新的技术应该发展。那有了新的技术发展，才会催生出更多的故事，催生出更多的叙事方式。包括其实现在的电影形态也不仅仅局限于大荧幕，那么也慢慢的有了 VR 的电影，也慢慢有了这些交互式的电影啊。就是虽然就属于比较小的、比较冷门的一些门类啊，包括一些主流的，嗯，像威尼斯电影节啊，像这种 A 类的电影节，他们也开始有一些我们叫新媒体电影的展映单元、VR 电影展映单元啊。它其实都是通过这些细小的努力去让。无论是搞技术的也好，搞创作的也好，还是观众也好，去注意到，嗯、呃，新的形态、新的技术的变化，可以催生出新的内容。那么这些新的内容可能现在不成熟，但是未来有一天它可能就会变成你的日常。就我觉得有、嗯、只要有小部分的人在做这件事情就够了。那么嗯其实《阿凡达》，你看，就算是卡梅隆这么厉害的导演，他也是从第一代到现在，经过了这么多年。他才把这部片子拿出来，对吧？我们说十三年，他才把这部片子拿出来。中间其实他拍的片子也不多。那之前他拍了个《阿丽塔》，为了《阿凡达》服务去测试这些水下拍摄。<笑>然后呢，他他在拍《阿凡达》之前，其实他拍的那些片子，包括像其实《泰坦尼克号》，他也是率先的再去去测试这种怎么样把环境的实拍和虚拟去融合。到了，嗯，第一部《阿凡达、嗯》怎么样把真人的虚实去融合，嗯、再到《阿丽塔》怎么样做水下拍摄，再到现在新的，他也是一步一步，就跟我们一样，也是先拿一个青年基金，拿一个面上，然后再拿一个重点研发，对<笑><笑><是>吧？<笑>是吧？是吧？<笑>我们就按这个路走啊。对,对他也是就拿重点，他也,一步一步<笑><笑>他也是在一步一步走的。我觉得，其实我我刚刚其实也说了，就是可能也很希望呼吁一些在读书的朋友。特别是在这个既爱看电影又关心这些技术参数，同时又觉得说啊、呃，这个电影这个行业他想要出分出一份力的这些人，可以更多的去看一些一手的这些信息来源，包括论文啊，包括专利啊，包括导演自己的一些访谈，包括他们的一些这个报道。用这些，而不是用这个公众号上就一边两边倒手出来的信息嗯嗯，然后去做一个自己的关于电影技术的、关于失效的这样子一个知识体系的构建。那么有一天你也可能会遇到一个机会，然后真正的去开始做一个电影人。我觉得这个不是一个摸不到的事情啊，这是一个可有迹可循的、嗯，只不过这条路很难走，可能很多人觉得啊，就是。中国电影人这么多人，呃，这条路都走不通，那不差我一个，不多我这一个，不少我这一个。<笑>我觉得其实还是希望有更多的人可以加入进来，因为只有做的人多了，然后我们才会有新的突破嘛。嗯
0: 、好，上升到行业了，
1: 因为崔老已经
0: 开始替行业
1: 招人了。<笑>因为确实太小众了，现在这个现在国内的。做电影的技术 的， 就是像像这个呃维塔数码、迪士尼研究院这样子的团队非常 少， 就是我们也 有， 但是非常少。然后包括其实我们也有追光动 画， 我们也有这个嗯那个做《流浪地球》的呃茂茂影 业，
2: 哦， 对茂
1: VFX。其实大家已经在很努力去做很新的东西了。其实像嗯之前我们说那个《流浪地 球》， 我们说呃《刺杀小说家》。里面的那个执法鬼、嗯，就是这一些也都是我们有很多自主知识产权的研发团队啊去实现的。只不过、嗯，就是我们不能一口吃个胖子，还是要慢慢来。这还是需要有更多人加入进来，才能够做得更好。嗯，哎
0: ，上升了，哎、上升了、哎。没有，没有，没有。哎<笑>，我还想问一个问题、嗯，就是再回到具体一点的技术，嗯，嗯嗯就是像。阿凡达这样，它是大家实时的在身上粘那个小球，实时,时表演出来的嗯嗯。那我们之前也聊过《双子杀手》，像那个新新建出来的年轻的威尔史密斯，他是相当于让威尔史密斯这个不能叫人家老年吧，成熟男人的版本表演，<笑>然后采集下来建立一个新的，和我采集下来一个人类建立了一个阿凡达，这
1: 两者的技术之间有区别吗？嗯，首先，阿凡达是一个不存在的生物。它虽然是一个直立行走的人形、嗯，但是它的身材比例，它的这个行动的方式，其实是跟人类是不一样的。你看，它比人类高很多，它手很长，嗯、而且它手是四指，它手不是五指、嗯、啊。就这些呢，都需要去做适配、嗯。就是如果用通俗的话来讲，就是我们都需要去做适配。一个真正的演员，他可能只有一米八，但是你要把他放到一个两米八、三米的角色上，哦，他的动作是不一样的。他的动作是不一样的，嗯、而且，嗯，就是之前嗯讲啊，就是我们《哈利波特》没有放出来，之前你,你可以稍微讲讲。<笑>之前讲《哈利波特》的时候，<笑>我们其实也讲到，那个海格也是真人扮演的嘛，所以高的人走路的时候，嗯、他会有一些高的动作的变形。但是正常身高的人是表演不出来这种变形的，除非你把它抬高，你才能表演出来，对吧？所以，嗯、呃，在做这个实际的水下的动作捕捉的时候，这些演员是不能佩戴那么多很丰富的道具的。所以，相当于他要先把真人的表情动作给捕捉下来，然后再去做一个重定向，我们叫做重定向，就是把各个关节点的比例和这个。长度去按照阿凡达的形状去做一个变形、嗯，然后映射上面去绑定上面去。那对于呃双子杀手的难度在于年轻和老之间的这个变化这个变量，你可以想一个从一个成年人到一个年轻人、嗯、这个动作之间会有一个变量。对于阿凡达来讲是一个正常身高的人跟一个很高的人，一个这个身体走路形态与。真人不同的这个人，这样之间的一个变量，他需要把这个变量控制住，而且这个变量控制在于，他不仅仅是对一个人控制，他需要建立一套自己的体系。就像阿凡达的语言、哦，你的这个语言它是有语法的，是有规则的。你要让所有的阿凡达的变形都要统一，你不能这个男人走路是这个样子，这个女人走路是这个样子。所以怎么样子去描述这个？变化，啊，其实是一个，嗯，也是一个在解决这个《阿凡达》的表演捕捉过程中的一个问题，啊，包括其实我们为什么提现在叫表演捕捉
0: ，
1: 是在于除了动作、表情之外，他的这个表演是带有情绪的，是带有一些微表情的，是带有一些小动作的，就是这些小动作是。表现这个人性格，表现这个人的情绪情感非常重要的一些细节，这些细节我怎么样子去真实的还原，还原在阿凡达身上，所以我们才把它更名为表情呃表演捕捉。因为我们看过这个、嗯，大家看过这个真人表演，电视上这些表演，你一个好的演员，他对于情绪的这个刻画，包括什么时候眼睛该红，什么时候眼泪该流下来。嗯都是非常细致的，而这些细致都要还原到阿凡达身上，所以在这一代的阿凡达身上，你可以看到眼眶红，你可以看到眼球湿润，你可以看到，我就
0: 想问这个，对那个好几次
1: <笑>他们的眼眶就是一点点水。是的
0: ，哦，这个、甚至
1: 甚至你可以看到，就是那个 k y l i 他在心情好的时候和在心情不好的时候，在水下他的那个头发飘起来的那个幅度、那个节奏都是不一样的。哦，嗯、就是我看、哦、到
0: k y l i 也有一点、嗯，就是作为侧面证明这个表演捕捉多厉害。嗯、就是我看的时候，我一、e、的剧情已经差不多忘完了，嗯、然后 k y l i 出来的时候，我就老觉得。她虽然是这个家的女儿，她可能是大女儿吧，我不确定。但我总觉得她要比所有的这些孩子要成熟的多，她的神情状态，嗯，虽然她的外貌是个少女，可是她说话的状态一看就像这个家里的一个大人，第三个大人一样，就总觉得哪里怪怪的。到了看完出来一查演员表，哦，她其实是一个年纪非常大的演员来扮演的。对，就是大家实际看到片中出现他那个演他妈妈的那个女演员，就是同一个人。是的，所以啊，我就想这个捕捉太厉害了，她的外貌你肯定不能看到有什么皱纹之类的，但是能把她的神态当中的成熟给保留
1: 下来。她的表情是画的那个标记点，是用特殊的颜色颜料，就是在水下依然可以捕捉到的一些，呃，这个这个笔记去画的点。不是反光的，他身上是反光的、哦。然后我觉得这个部分，这个部分我我看的时候也有这个感受。我觉得应该是一个伏笔，就是大家应该也都听过，卡梅隆手上还有九个小时的《阿凡达》的素材，他马上还要退出《阿凡达三》，就是包括这一部啊，这里可能剧情上也会说到一点啊，就是这一部里面其实 Kylie 是一个很关键的角色、嗯，他甚至是去重点描绘了他跟。这个圣母爱娃之间的关系
0: ，对，有猜测说他就是爱娃的孩子，所以，所以，在下
1: 一步中、嗯，我觉得这些其实都是为下一步影片服务的。所以 ，Kylie 有着超出他年龄的成熟，以及他其实知道的信息、他的感受、他的呃，都要比其他的孩子要来的丰富。嗯嗯，所以这个地方就很难、嗯，这个地方其实就是又涉及到了这个表演捕捉的一个问题。你的一个年轻的人，他的神态、他的动作、他的节奏、他的那种高兴时头发这个随风飞扬，他的伤心的时候非常的抑郁，没办法控制住自己的情绪，这些细节在嗯第一代阿凡达中你是很难看到的，就是嗯你可以感受到导演，因为我。表现不了这些丰富的情感，所以我在剧情上做了简化，让大家尽量不去关注到情绪的部分。其实第一部里面对于情感的描写是相对来说比较少，而第二部的时候，我们宣宣发的一个重点就是讲这是在描述一个亲情的，描述一个家庭的，描述的是一、嗯、一种感情，突出的是一个感情。那么其实也是因为卡梅隆对自己这一代的表演捕捉技术足够自信，以。以至于他觉得我能够通过这一些技术反映出、直观的反映出他的、直观的重现出他的情绪，所以他才会拿这个做一个宣传的这个点。嗯
0: 、对，确实是能看出来的。对，因为我不，我不知道他的面部怎么捕捉我，我当时就想。这脸上粘小球得粘哪一些点呢？嗯、呃、他们在以前有人分析过，就是人的面部表情为什么有人在笑，但你感觉他在假笑，嗯，就是他哪一个肌肉动了，哪一个没动。我想，那真要粘小球，我得粘哪几块肌肉？
1: <笑>他是做了一个装置，是戴在头上，然后头上有一个探出来的一个支架，挂着一个摄影机，高清摄影机，有点像那个。拍那个 GoPro 的 vlog 的那种、oh. 啊，极限运动的时候拍那个啊，他带了一个这样子一个装置，然后这个高清摄影机去实时的拍摄，只拍摄他的画，嗯、呃，面部的画面。然后这个面部，它的所有的鼻尖啊、鼻角啊、嘴角啊、面部的这个主要的肌肉，它是它有规律的，它是按照你的这个主要发力的这些肌肉的区域去画了这个小点。啊，这个小点是画上去的，不是粘上去的、哦。然后用这种方式去捕捉，这个是第一步中就用到了。只不过第二步，第二步中它更怎么说？更精细了，准确度更高了、嗯。然后它的阿凡达的那个模型，它的那个模型本身面部能够控制的点更多了。嗯就是以前的时候，你虽然都拍下来了、嗯，但是你的那个模型没办法去做一个匹配，因为模型比较粗糙。你现在模型里面的肌肉的这些细节做得好了，所以它一样可以迁移过去。啊
0: ，嗯，这倒
1: 是可以理解。这么多年了，毕竟得有点进步。对，对其实包括这个阿丽塔的时候，就已经能够感受到他的情绪了，感受到他的情感了。他即便是不说，他、嗯、做的表情也能够让你感染到你。
0: 嗯，是的、嗯，对，哎，说的我都想再看一遍了。他确实比我想象的要，嗯，怎么说？因为我去之前看到他时长这么长吧、嗯，我就想，哎呀，这中间不会很累吗？会走神儿？结果到那从头到尾，我一分钟都没走神儿。如果也可能是因为要录节目，所以我想尽量的把画面信息记住，<笑><笑>一直就是很聚精会神的在看，<笑>一点儿不觉得它长。嗯。
1: 如果后面想要二刷的话，我建议大家可以关注一个细节、嗯，就是测试一下自己有没有这个观影的敏感性。就是在这一部影片中， 4 8帧的版本是使用的24帧和48帧混合，这个应该很多的报道上都已经提到过这个。好像说动作戏环节是48帧，对，它的是 24， 它的水下的部分，它的动作的部分。水上动作的部分也包括啊，就是是用的48八帧来表现的、嗯。然后他的人物的对话，他的情感的描述这一部分，他是用的24四帧的。那么这个其实是电影史上的一次，可以说是一个让人摸不摸不到头脑的技术上的一个<笑>一个一个,一个设定啊。你你不能说是突破，就是一个设定。我们其实私下对于这个，嗯、呃，对于这个讨论的非常多。就他究竟为什么要这么做？然后最近这几天，就是阿凡呃，最近这几天，嗯，卡梅隆在一次采访中，他自己去回答了这个问题。他说了一个概念，就是说他觉得帧率是为了要服务画面的、嗯，就是举个例子，比如说这里是一个动作戏，动作就应该连贯，就应该就是非常的自然，你才能够感觉到。这个沉浸感，所以呢，他把动作的部分提成了48。而对于人物对话，大家希望的是那种传统的，嗯、呃，更逼近于剧情片的这种细腻的人物的表达，那而不是说这种连贯性，所以呢，他又把这个传统的大家熟悉的这个24四帧保留在这个部分，他是以这种的这个方式去解释他的这个操作啊，那实际真实的、嗯。背景我觉得就是我们都没办法真正的知道，但是这个决定确实对于就是最直观的来说，就对于我们所有的教科书来讲，都是一个需要去改变的一件事情。就是我们以前教给所有的学生，你的这部片子是二十四帧，就要从头到尾是二十四帧；你是四十八帧，甚至一百二十帧，就应该是一贯到底的。而他去做了这样的一个尝试，当然对于我们来讲，就是对于我们这些。专业的从业者来讲，其实我们很敏感的能够看到跳针之间的这个差别，帧率的变化啊、嗯嗯。你可能看的是二十四帧的版本，你可能还没有看到四十八帧。如果看四十八帧的这个观众，可以去感受一下是否能够真正的看到。我觉得这个其实也是一次实验，就是就是卡梅隆是一个很喜欢做实验的人嘛。就如果说他的这套理论是行得通的。就是所有的普通的观众并不会觉得帧数的变化会造成他的观感的影响，反而该这个柔情似水的地方，他就用这种慢的；在在该动作武打的，他就突出这个流流畅性。他用这种方式去做成了一个新的标准，做成一个新的这个规格，那也不是有也也不是没有可能的。所以我觉得这个部分其实肯定是各有利弊嘛。如果他全都做成四十八帧。也没什么问题，或者他全都做成24四帧也、嗯、也没什么问题，都不会影响大家观看。那我觉得具体为什么他要这么做，他的意见是一个部分。我觉得大家去看的时候，可能也可以有自己的一些这个观感上的一些想法。所以我，我我觉得这是一个非常值得去在二刷的时候，嗯、呃，去如果有条件能看48八帧的，呃，这个呃，同学们可以去重点的去关注的一个细节。
0: 嗯，好，去感受一下。是的，哦、还真没有想过这个问题、嗯。像我这种外行的朴素想法，就是用48肯定比24成本高，所以能省咱
1: 就省一点<笑>但是理解。但是它的24帧的也是四0也是六十帧的拍出来的。哎，它整个
0: 拍摄全部是60帧，然后后面是
1: 就是它的所有的。素材都要比24四、十四、十高，它是降采样下来的。其实这是一个就是常规的一个操作， oh. 就是我们拍更高的分辨率，然后降下来，这样会让画面看得更细腻、啊、一般都会这么做， mm. 所以一般我们看的2 K、4 K 的电影都是8 K 拍摄的， 8 K 摄影机拍摄的、啊、然后如果是啊二十帧、48帧的，一般都是可能是60帧或者30帧或者60帧去拍摄的， mm. 所以这个不是它的一个。就是素材本身不是他的一个考虑的原因，包括成本其实也不是，因为他反而去抽帧去降采样，他多了一道工序，他是工时要增加，那也不是一个成本的问题。那就是从他的嘴中来讲的话，那肯定是为了他的这个创作服务，但又反过来又说，我们之前讲李安的这个影片，他在追求的是六十帧、一百二十帧、嗯，他的理论是，嗯、呃，我越高帧率越自然越流畅，让人越有这种身临其境的感觉。那么很多观众也买账这个观点、嗯，就大家去看过《比利林·林恩》看过《双子杀手》的，有很多人也买账这个观点，觉得确实它是有更大的冲击性的。所以有这方面就是关注这方面的细节的朋友的话，也可以对比一下，思考一下这个问题。我觉得还是挺，就是它可能会是一个风向标，就是未来很多视效电影。会越来越多的去尝试各种各样的版本，让大家去去培养观众的这种嗯观影上的反、嗯、<笑>过来训练我们对对对训练训练观众，然后嗯甚至我觉得都有可能造成这个观影的这个市场的分化，就是嗯偏向于二十四帧的人和偏向于一百二十帧的人，他可能会严严重的分化，那么就有可能会造成这个市场的一个重新的洗牌，就是大家。究竟什么样的人拍什么样的电影给什么样的人看会更加的明确？哇
0: ，哇，这么一讲，感觉啊，这是个看起来很小的事情、嗯，其实它
1: 背后有很大的一个布局。嗯、<笑>这只是一个新的试验而已对。对，我觉得对于卡梅隆这样的导演来讲，他的每一次改变肯定都是有他的思考和原因，但是他不一定讲出来，就是他没有必要去、嗯。去嗯，毫无意义的去改变一件事情，所以他的改变一定是有他自己的思考的。那么，这个具体具体就是最终未来三年五年啊，究竟会造成什么样的变变化？其实我们也不知道，因为我们现在教给学生的就是，嗯、啊、你你放映这个设备就是放映四十八帧的模板，那个就是放这个二十四帧的，那你从头到尾一口气放映下来，这个。呃，大家有一个帧率上的一致性，突然出来了一个人说没必要那么做，<笑>无所谓，我的这个帧率是服务剧情的，我这个帧率不用从头到尾一样，那也是要就是观众们来去检验试一试，嗯
0: ，对，之前也有人就是说到，呃，像李安他突然开始做这种视效。其实他不是突然开始做，他一直在试，只是现在他最最近的几部片子的视效过于突出，剧情又比较弱，所以大家把它视为一个转型吧。就在说啊，这么大的导演，为什么要做这种实验呢？对，就是什么老了老了，名声不保，就是话说的比较极端，比较难听嘛。包括像卡梅隆就会说、嗯、啊，只会做大场面，嗯、也不好好写剧本什么。反而我是觉得。这样的事情只有大导演来做，你不能让一个小导演说，好像他导演小，剧本小，他的损失就小。可是他是承担不起这样的损失的。比如说像阿凡达，他可以做48、24十帧混合的这种实验，对他的整个片子的票房来说，应该没有太大的影响。就哪怕有些人看完觉得这个地方跳帧不舒服了，但是不会影响绝大多数人观影，所以他是有这个资本。是的，去做这样小的实验，就是我们，你申请一个项目呀，什么之类的，<笑>就是这个可行性里面，你要说服别人这个项目只有我能做的，其中一条就是我去做的失败的概率会比别人小，就我有更多的底可托。我是卡梅隆，我这个我这是阿凡达，我再做什么实验也会至少有多少的票房保底，咱们这个实验不会赔本，这样大家就会投钱给你做。所以我觉得这几个导演挺伟大的，他们真的是搭上了自己的名誉啊之类的，在为整个行业进步做一个冒险，做做做这样的
1: 事情。是的，是的。其实包括卡梅隆、哦，包括李安，包括斯皮尔伯格，就这些导演，他们已经不在乎说自己的这个影片。是否真的要拿这个什么奖？什么？是否真的要有多少的票房？因为对于他们来说，这些东西已经不重要了。就像一个作家，他一开始可能是为了成名去写作，但是他最后是希望有传世的作品可以留下。嗯，所以我对于这些导演是非常尊敬的，因为他们其实是相当于在帮我们去试错，帮观众们去试错。那他可能赔钱拍了一部片子，就比如说李安之前赔钱拍片子，嗯，那。他至少得出来一个结论，就是 OK， 这个一百二十帧不一定那么的重要。那这也是一个结论，嗯、可能这个结论对他来说，就跟我们做科研一样，我们有可能花了很多钱去做出来一个结论，啊，反而是一个否定的<笑>文章发不出来对。<笑>对，但是就是你至少是有贡献的，呃，这个贡献没办法由普通导演去承担这样的角色。他们承担不起这种损失，因为毕竟对于电影来讲，它是一个商品，它有投资方，它有市场，你至少要这个旱涝保收，对吧？你至少要、嗯、要能够，你不说赚多大的钱，但是你不能赔钱。那么只要有这样子一个要求在这里，有这个资方，有这个片方在这里要求着导演，那他一定没办法去放心大胆的去撒手一搏。但是对于卡梅隆对于李安，对于斯皮尔伯格，他们已经自己就已经活成了一个招牌，就是他不需要考虑这些东西、嗯。即便是对于他的合作方，向，卡梅隆就跟维塔数码合作了这几十年，他可以相当于是说这几部影片一手把维塔捧成了现在这样子的老大的地位。那么同时，嗯、那维塔赚钱是一方面了，另一方面他确实也。在这个电影技术史上扮演了非常重要的作用，无论是科研方面，还是产业方面，还是说留下了传世的作品也好，就是这个，我觉得是一个需要有人做，但不需要所有人去做的一件事情。嗯嗯，也
0: 对对对，不是、嗯、每个人都应该承担这个责任，也有人要用成熟的技术去产出一些批
1: 量的东西嘛。那市场也需要纯叙事的作品。嗯嗯对市场也需要，像其实大家也知道，依旧有你像娄烨导演还在用黑白的胶片手持着去拍电影，对，也有诺兰还在坚持用传统的这个拍摄方式。<笑>我就等他看下一部他那个原子弹爆炸要怎么用实景去拍<笑><对>。<笑>所以我觉得可能性是最重要的，就是我的技术能够给电影这个艺术门类提供。多么丰富的可能性！这个可能性的探索是由这些真正关心技术的导演去承担这个责任和义务的。而对于另外的一些创作者也好，他们希望的是传递他的人文这方面的情情感，去表达人文关怀。他在这个剧本上，他在这个人物的塑造上，他在这方面花功夫，他一样有他的价值，一样有他的意义。大家各司其职
0: 、嗯，啊，对，嗯，嗯，说到电影，就我这次看的时候遇到了一个小的插曲，就是一个放映事故。<笑>我去看之前就看到网上有人说自己遇到事故，因为很多电影院好久没有开门了，不太熟练什么的。我就想，嗯，那我就第三天去看。我的第一天、第二天他们已经放成熟了，第三天问题不大。结果偏偏就让我遇到了。开场了十分钟没有画面，只有声音。其实刚开始在播广告环节的时候没有画面，我已经觉得不太对了。嗯，包括他那个 IMAX 前面有一段 IMAX 自己的那个宣传片，嗯，就是什么，嗯、呃，从针尖落地的声音到如何如何爆炸声，然后倒计时，大家看过应该都记得那一段。嗯嗯嗯，那个没有画面的时候，我就觉得完了，肯定是出问题了。<笑><笑>我就想出去，但是我坐在最中间，我又内心懒，就指望别人发现。结果果然开场十分钟都没有画面，全场人都在喊，终于把工作人员喊来，然后放出来了。嗯、呃，然后看到中间，我其实已经忘了这件事情了。片子很长嘛，嗯，结果到结束前的也是提前十分钟左右。灯就开了，就是电影完全没有完，甚至不是等彩蛋的问题，电影根本就没完，灯就开了，有一些人就站起来要走，一下就特别出戏
1: ，哎呀，
0: 嗯、这个一前一后两件事情搞得我极其恼火，我就跑到前台去找那个人理论，刚开始是去吵架的，<笑>然后吵着吵着呢，他就给我解释，一个小姑娘。解释解释了以后，我觉得也挺委屈的，挺心酸的。我就跟他聊起来了，他就跟我讲说，现在电影放映其实由于都是数字的片源嘛，对，也不需要原来那种胶片播放，所以其实早就没有放映员这个职位了。对，任何影院，大家如果像我这今天这样，如果你在广告环节没有看到画面，就赶快出去找人，嗯，因为没有人在那里盯着，那个放映室是空的，没有人会及时的发现这件事儿。嗯他们的放映员是一个人管着南京的这个品牌的三家影 院，
2: 嗯，
0: 他只在后台做一个远程的程序设 置， 几点该开 放， 嗯， 然后几点结 束， 包括他们的灯也是自动 的， 所以开灯这件事情工作人员也不知道。对， 他们那个影 院， 他跟我 说， 如果就是所有的岗位都 满， 而且满足这个排班要求的 话， 应该整个影院要有十五个工作人 员， 现在只有四个。这四个人就既要在前台卖票、检票，呃，什么收垃，呃，收收那种垃圾不需要他，就是收三 D 眼镜，嗯或者检查场内嗯嗯，全部就是这四个人。所以我们在现场观影的时候，其实他们真的不知道我们发生了什么事儿，是他们完全忙不过来。我说，那这个放映是你们这个影院最主要的事情，难道不应该有专人盯着吗？他说：“现在行业就是这样，顾不起那么多人了。这个《阿凡达》都是最近最多有人看的，平常大部分的片子就没人看，取消了，或者有一两个人来看。现在整个电影行业就指望，呃，就是影院线行业吧。我们不说电影行业，就是各大电影院都在指望《阿凡达》和《流浪地球》。”<笑>看能不能在今年挣回一点钱了。<笑>他说的我好心酸，<笑>我最后连赔偿也没要，回来。了
1: 。对，其实现在我觉得、哎，嗯，一方面是影院确实太长时间没有开门，这是一个原因；嗯、就很多书店的呃维护人员，他可能都没有去对这个机器做一个维护。另一个方面，确实。嗯， 近十年 吧， 我们的影院已经进入到这个我们叫数字影院阶 段， 就是它的所有的从拷贝到这个放 映， 然后到控制系 统， 啊， 其实都是在这个呃数字这种格式下去进行的。所以 呢， 大家都知 道， 你你一个你自己家的一个 Windows 的电脑蓝屏 了， 你普通人都修不 了， 你指望一个。影院的这个普通的工作人员，他能修得了服务器？我觉得这件事情是，<笑>对吧？这是是完全没办法做到的。包括其实现在的电影的拷贝，以前是胶片嘛，我们把这个胶片背着去到处去这个放映，就是大家看过一秒钟应该都知道，就是那种一卷一卷的那个盘子。那现在全都变成了数字拷贝。那一个电影，比如说《阿凡达》片源，嗯，几百个 G， 那这几百个 G 需要有一个加密的。文档啊，加密的一个文件去存储它，放在一个不能够被拷贝的介质上，然后你你你运输到各个影院。其实包括有的时候大家说，哎呀，看点映比较方便。你看点映的时候可以保证技术，呃，是最这个有技术人员在场的。但实际上像这次《阿凡达》的这个，应该是十四号点映的吧？那个十四号的早上、嗯，那个数字拷贝才送到各家影院去。就是因为这个打包过程中出现了一些这个问题。那么你拿到这个拷贝之后，你怎么样把它转成一个？你怎么样解码成一个在这个放映机上可以放的东西？然后你通过服务器怎么样去控制远程控制这个嗯摄影机？呃，不是这个放映机，在该放的时候放出它来。就是这些，其实都是非常技术的部分。这些东西在我们这个专业里面，它都是一门独立的本科必修课。
2: Oh. 嗯
1: ，对，嗯，但是你要让一个普通的服务人员去能够明白这些事是很难的。其实，包括有些时候大家看 3D 电影的时候，可能会看到重影。就是因为 3D 的放映机，它是两个镜头，它要对齐。那如果时间久了，有人来来回回走动，那个摄影机的那个镜头稍微有一些偏差，它就会有一个对不齐的时候。包括 IMAX， 它也是两个镜头。那么有的有的一些这个没有维护好的影院，你可能甚至能看到一行一行的那种，呃，像扫描线一样的，就是它镜头没有对齐。就但凡发现这种问题，其实都应该第一时间去找影院的工作人员。他们可以马上远程 call 到这个技术支持去给你去做一个校准，或者说去给你提供另外的，比如说另外一个影厅去观看，就不一定是这一类的这个大片啊，所有的电影其实现在它都有这个技术放映的难度，嗯、呃，你的文件怎么样子就是正确的被解析出来，怎么样正确的被放映出来，以及你这个。观影环境下这些设备有没有好好的被维护，甚至是它有可能镜头上有雾气呀、啊？这个对吧？这个嗯、呃，放映室过冷过热的时候，它都会影响你从这个放映机出来的这个映到荧幕上的这个画面的质量。就是这些，其实我觉得。对于普通观众来讲，有的时候你会觉得，哎，怎么这个看画面看起来有点怪，但是你意识不到可能是哪一个环节出了问题，啊
0: ，对对，
1: 而且我老，哎呀，我还以为
0: 这这个总有一个专业人员在那里盯着，就是放映室里坐着一个人，出了什么问题他
1: 会调的，现、嗯、在实际上没有现，现在都没有，而且现在的这些本地的影院，嗯、呃，因为服务人员越来越少。嗯他嗯，像这种大片上映的时候，他同一个时间段可能好几个影厅都在播放，就是他会有时间上的重叠，那可能真的就只有一个人在管理，现场只有一个人在管理这些、嗯，所以大家其实我觉得这是争取自己权利的一种方式，而且这些影院其实他们不会拒绝，就是就是观众反映说啊，现在你这个技术有问题，那个你们要解决。就他们 会， 他肯定会解决。对， 他是会要解决 的， 这是他们的责任。所 以， 呃， 如果大家在观看的时候遇到这种情况的 话， 要第一时间去找到服务人员去去解决这个问题 啊， 而不是要等。主动报告老 师， 不能像我一样坐那里 等， 不然你看到的这个画面就不值你花出去的钱了。是 啊， 对， 而且确 实， 我觉得这是一 个， 就是未来会越来越常见的一个现象。就是我们现在的技术格式越来越复杂，然后我们的这个影片，嗯，包括你的荧幕的比例啊、呃、都不一样。比如说 IMAX 是1 9九比一，你如果看这个剧目是2 3 5五比一，那这些模板甚至呃，这个有的有的，比如说这个机器之前上一个片源放的是一个。一点九比一的素 材， 那么他要做做一个遮 罩， 那到下一个他又要放一 个， 他甚至都有可能忘记把这个做一个处 理， 你看到的片子都有可能是被遮掉一部分 的， 就是都有可能这些这些问 题， 其实之后会越来越 多， 所以我觉得培养大家观看这些视效电影时对于技术参数的敏感 度， 其实也是能够正确维权的一种。(笑)知识(笑)基 础， 对， 有(笑)道理。不然我们还以 为， 嗯， (笑)这是导演设计的。不然你想这个片 子， 你花两百块钱去 看， 然后结果你看到的是一个错误的画 面， 那太可惜了。嗯， 对 的， 嗯， 对。
0: 好 (笑) ， 哎 呀， 我(笑)今天(笑)本来开场之前跟飞老 说， 哎， 你今天嗓子不舒 服， 我们少录点。结果又一个小时多 了， 一个半小时。哎， 所以 说， 赶快让你休息。嗯，其实还有好多想聊的、嗯，我们回头再聊吧。哈利波特，咱们争取再再录，不光录那一期，了、嗯，它整个系列录了。等飞老有空，他太忙了，你太忙了，我都不好意思叫你。哎呀，没有啦。<笑>嗯，好，那就等我啥时候去北京，嗯、然后我们就
1: 线下再讨论、嗯。因为我觉得，我觉得柯子老师是一个特别喜欢看电影的人，所以每次我们有好看的电影，我们都会在群里面大家一起聊一聊。也特别 好， 是的。如(笑)果(笑)我真的是很爱 看， 如果观众都像柯子老师一样的 话， 那我们中国电影就有希望了。哇， (笑)
0: 我是一(笑)个优秀观众。是 的， 是的。好， 谢谢飞老。那大家多多去线下影院支持吧。然 后， 如果像我一样遇到了这种状 况， 不要生 气， 他们真的是忙不过 来， 你就及时的去沟通就好
1: 了。
0: 嗯， 好。嗯， 最后环 节， 请
1: 飞老推荐歌曲。嗯、我们这不是讨论《阿凡达》吗？我们<笑>我们就应该推荐《阿凡达》的主题曲。<笑>嗯，好好，嗯，行。然后让我们一起来听一下，嗯、一起来听一下《阿凡达
0: 进入阿凡达的世界，进入潘多拉星球。嗯、拜拜，谢谢谢谢费老，拜拜拜拜，大家拜拜,拜拜，祝大家观影愉快。拜拜拜拜<笑>主播欢迎，愉快<笑>，<笑>好，再见，拜拜拜拜，那我们就关录音喽。好的。
2: For my sins.